0: Yeah. Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria, mais uma noite, um horário marcado, chegar até você com a Palavra de Deus, onde temos aprendido... Onde temos tido um encontro com Deus Onde temos falado com Deus Onde também temos percebido Deus mudar a nossa vida Transformando o nosso coração Temos falado no Sermão do Monte Introduzindo todos os ensinamentos do Sermão do Monte Estamos começando com as bem-aventuranças Nós já falamos da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos da segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Falamos também da terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E agora... Estamos falando, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Estamos pautados no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estamos falando do versículo 3 em diante. E hoje, falando dos que têm fome e sede de justiça, como bem-aventurados, estamos no versículo 6. O sermão do monte, começando com as as bem-aventuranças, é um desafio para cada um de nós. E a meta, o propósito das bem-aventuranças é a transformação da nossa vida. E nós encerramos o encontro anterior falando que, para mudarmos, nós precisamos passar por uma intensa e gradativa renovação da nossa mente. E para que venhamos passar por essa intensa e gradativa renovação da da nossa mente, nós necessitamos mudar alguns focos do nosso viver. Mudanças duradouras dependem de mudanças na nossa maneira de pensar, pois isso vai determinar a nossa maneira de sentir. Você já parou para pensar nisso? Que a nossa maneira de pensar vai determinar a nossa maneira de sentir? Já parou para pensar também... que a nossa maneira de sentir... vai determinar a maneira como agimos? Então, começamos a ver... algumas mudanças... em nosso modo de pensar... algumas maneiras... de mudar o nosso foco. E falamos então do primeiro tópico... que para mudar... É preciso focar no poder de Deus e não na nossa força de vontade, no sentido de a força humana. Nós lemos Jeremias 13, 23, que diz, Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Falamos então que Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar a nós mesmos. Mas a boa notícia vem da Bíblia também, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso mesmo, queridos, já iniciando o nosso momento de hoje, por isso mesmo é que nós precisamos orar ao nosso Deus reconhecendo que nós não podemos mudar com a nossa própria força de vontade. Mas devemos confiar que o Senhor nos dará poder a cada dia para nós nos livrarmos dos nossos defeitos e fraquezas. E para isso, claro que precisamos focar em Deus e no grande, no infinito poder que o Senhor tem e não focar em nós e em nossas fraquezas intrínsecas. Segundo ponto importante a considerarmos, para mudar é preciso focar nas coisas boas e não nas dificuldades. Não se trata do poder do pensamento positivo, de modo algum, mas do que se trata então? Para mudar é preciso focar nas boas coisas e não nas dificuldades, estamos dizendo que não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que temos ao escolher o que vai ocupar o nosso pensamento. É muito diferente nós escolhermos o que vai ocupar o nosso pensamento e do poder do pensamento positivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando nós falamos em escolher o que vai ocupar o nosso pensamento é exatamente o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar com esse texto? O ensinamento que temos aqui é que a única maneira de nós vencermos uma tentação, por exemplo, é desviar o foco da mente para outra direção. Quando vem uma tentação na mente, como vamos vencer? Desviando o foco da mente para uma outra direção. Assim como, exemplo, se a nossa mente está impregnada de ideias, com todo carinho e todo respeito, tá bom? Mas se a nossa mente está impregnada de ideias sobre sexo, O sexo vai ser dominante em nossa vida e em nossas atitudes. Como então nós podemos reprogramar a nossa mente? Enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, que tem mais de sete mil promessas para nós. Como eu vou fazer isso? Memorizando versículos da palavra de Deus e usando esses versículos para neutralizar pensamentos, para neutralizar tentações e ataques espirituais. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 12, versículo 2, E não vos conformeis com este século, não tomeis a forma desse século, mas antes transformai-vos com a renovação da vossa mente na Palavra do Senhor. João 8,32 também diz que, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, à medida que nós vamos nos expondo à verdade da Palavra de Deus, permitindo que a Palavra entre na mente, caia no Espírito e comece a fazer efeito na nossa vida como um remédio que nós tomamos que vai para a circulação sanguínea e da circulação vai para todas as células assim é a palavra de Deus à medida que nós vamos estudando a palavra memorizando versículos da palavra a palavra vai caindo no nosso espírito e vai surtindo seus efeitos olha o que o texto diz e conhecerão a verdade e a verdade os libertará À medida em que conhecemos a verdade da palavra, praticamos a verdade da palavra, esta palavra que é verdadeira vai nos libertar. Ela vai ocupar a nossa mente. E tudo que vier em nível de luta, de aflição, na tentativa de aprisionar a nossa mente, é a palavra de Deus que vai nos libertar. O terceiro ponto a considerar. Para mudar, nós devemos focar em fazer o que é certo e não no que temos desejo de fazer. Muitos dizem assim, mas eu não sinto vontade de fazer tal coisa. Queridos, muitas vezes nós não vamos sentir vontade de fazer nada. Para mudar, para sermos transformados, nós precisamos estar dispostos a fazer o certo, e não só o que nós desejamos, quando nós escolhemos fazer o certo, logo os nossos sentimentos começarão a mudar, e nós vamos começar a ter prazer em fazer o certo, se nós esperarmos até que tenhamos o desejo de mudar, sabe quando vamos mudar? Nunca, nunca mudaremos! Então qual é o ensinamento de Deus para nós? Faça o que é preciso, mesmo que a princípio você não queira fazer. É uma escolha, estamos falando que as bem-aventuranças são escolhas que transformam. Se queremos ser transformados, precisamos escolher fazer o que é certo e não fazer o que nós queremos. Por quê? Porque o diabo sempre vai agir em nossos desejos e sentimentos. Para que nunca queiramos fazer o que Deus deseja. Você sabia disso? Eu vou repetir. O diabo sempre vai agir em nossos desejos. O diabo sempre vai querer agir em nossos sentimentos. Para que nós nunca queiramos fazer o que Deus deseja. Se eu decido começar a orar, ele vai interferir, colocando preguiça, colocando distrações, colocando desânimo, colocando outras coisas como prioridades. Então eu preciso compreender que eu não posso fazer somente o que eu desejo. Mas eu preciso fazer sempre o que eu sei que devo fazer. E quando eu escolho entrar por este caminho, quando eu escolho fazer o que eu preciso fazer, o que eu sei que devo fazer, aí então os sentimentos vão seguir as minhas ações. Sentimento sempre tem que ir atrás da decisão e da escolha. Não podemos colocar o sentimento na frente... Vamos dar mais um exemplo? Exemplo então. Se eu não gosto de alguém, mas eu decido amar essa pessoa, basta começar a fazer boas coisas para esta pessoa que eu não amo, que logo, 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 um novo sentimento começa a brotar em nosso relacionamento. Por quê? porque os sentimentos seguem as ações. Isto também é libertador para nós. Há muita gente presa, há muita gente com relacionamentos quebrados, entre cônjuges, entre amigos, entre familiares, porque estão esperando um sinal de... De um sentimento favorável. Ah, na hora que eu sentir, eu vou tomar a atitude. Nunca vamos conseguir tomar. De repente, agora analise a sua vida. Estou falando com muitas pessoas nesta hora. De repente você que está me ouvindo, tem relacionamentos quebrados com uma pessoa ou nesse momento está com algum relacionamento quebrado e isso tem tirado o seu sono, de repente tem tirado a sua paz, e você está até mesmo pedindo a Deus na sua sinceridade, dizendo assim, ó Deus, muda os meus sentimentos para eu ir ter com a pessoa, para eu consertar essa situação, o sentimento não vem na frente, é a atitude, é a escolha de mudar que vai na frente... Comece a ter atitudes diferentes e o sentimento vai acompanhar. Ele vai nascer depois. Por quê? Novamente, porque os sentimentos seguem as ações e não o contrário. Não são as ações que vão acompanhar os sentimentos. Tome a sua atitude. Escolha fazer o que é certo e você vai experimentar libertação. Eu conversava com um pastor nesta semana, ele trabalha com casais e ele disse para mim o seguinte, ele falou, olha pastor Paulo, quando eu aconselho a um casal, geralmente quando o casal vem pedir conselho, eles já sabem as decisões que precisam tomar. Mas não querem tomar as decisões que são necessárias. Porque estão esperando um sentimento. E muitos não querem tomar as decisões que já sabem que tem que tomar. E aí ele disse o seguinte, quando eu converso com um casal, eu digo para ambos, eu não posso fazer o que você tem que fazer. E eu não posso dizer o que você tem que fazer. A Bíblia diz isso. Você precisa entrar por esse caminho da obediência, mas quem tem que ir tomar a decisão e escolher fazer o que é certo é você. Assim ele disse para mim e eu digo agora para todos vocês também. Nós precisamos tomar atitudes e depois os sentimentos vão atrás. Conseguem compreender isso, queridos? o desejo do meu coração e o desejo de Deus também para nós. É que essas instruções do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, venham ser transformadoras para as nossas vidas, que venhamos escolher fazer o que é preciso fazer, o certo que sabemos que temos que fazer. Outro ponto a considerar, para mudar, estamos falando... Das considerações de pontos necessários, de atitudes, de escolhas que devemos tomar para mudanças, para que as mudanças aconteçam na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Falamos então, em primeiro lugar, para mudar é preciso focar no poder de Deus e não na nossa força de vontade. Relembrando, falamos também que para mudar é preciso focar nas boas coisas e não nas dificuldades. Falamos que não envolve o poder do pensamento positivo, mas escolher o que vai ocupar o nosso pensamento. Falamos também do terceiro tópico, que para mudar devemos focar em fazer o que é certo e não no que temos o desejo de fazer. Porque os sentimentos vão atrás das escolhas. Em quarto lugar, para mudar, é preciso focar no progresso, não na perfeição, para não desanimarmos. Vamos explicar melhor. Quando nós olhamos para o nosso inventário moral, quando anotamos algumas coisas, pecados, falhas, desvios de personalidade, doenças na nossa alma... Nós descobrimos muitas coisas que precisamos mudar. Não é assim? Ou será que somente eu sou assim? Porque eu reconheço que existem muitas coisas que precisam ser transformadas na minha vida. Tem sido assim com você também? Então vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Quando nós olhamos para nós, para nossa realidade, para o inventário moral que carregamos na nossa alma, na nossa memória, nós descobrimos muitas coisas que precisamos mudar. E só podemos fazer isso mudando uma coisa de cada vez. E isso leva tempo. É um processo. O que precisamos fazer? Precisamos pedir a Deus que nos mostre por onde Ele quer que nós comecemos. Precisamos pedir a Deus, dizer a Ele, Deus, por onde o Senhor quer começar primeiro? O que o Senhor quer tratar primeiro? E seja, é importante que você seja, que nós sejamos específicos a Deus no que desejamos mudar, é uma desonestidade, é a mentira, é uma falta de perdão ou um mau hábito, precisamos buscar uma vitória por dia, precisamos pedir a ajuda do nosso Deus e Pai, para nós vivermos a cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza que nós queremos vencer, mas creia no que a Palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Este versículo também é libertador para nós. Diz assim, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em nós, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como é bom nós sabermos, Que Deus nunca vai desistir de nós. Aleluia por isso. Quando eu olho para a cruz. E vejo o grande amor de Jesus. Derramado na cruz por mim. A ponto dele entregar a sua vida. Eu olho para a cruz e eu entendo que por um amor tão grande. Ele derramou a sua vida por mim. E a mensagem que eu recebo é. Como se houvesse... Porque na verdade no nosso espírito... A gente ouve sim... Ele dizendo... Eu nunca vou desistir de você... Sabe o que é importante nós lembrarmos... Entendermos... E ser uma verdade para nós? Muitos... Muitos... Que fazem a escolha de andar com Deus... E entregar a sua vida para Jesus... Ficam desanimados... Porque não vem muitas mudanças imediatamente. Eu falei no encontro anterior. Que faz 40 anos. Que eu entreguei a minha vida para Jesus. Cada passo que eu dou. Eu descubro que existem muitas coisas ainda. Para serem mudadas em mim. Não podemos desanimar no meio do processo. Porque as mudanças. Elas vêm gradativamente. Elas não vêm imediatamente. Então precisamos lembrar disso. Isso leva tempo. É um processo. Transformações levarão tempo. Por isso que precisaremos de tempo em tempo canalizar uma área da nossa vida e orar e chorar e buscar libertação, transformação para cada área que o Espírito Santo mostrar a necessidade de um toque, de uma mudança e de transformação. A decisão de se comprometer com Jesus é a decisão de entrar nesse processo. Ele é o caminho, entramos numa jornada de transformação, por meio dele e com a ajuda dele, ele é a porta, nós entramos na vida eterna por meio dele, tudo é dele, tudo volta para ele, o quinto ponto a considerar para mudar, é fundamental focar em pessoas que nos ajudem, e não naquelas que nos impedem de mudar. Preste bem atenção, vou explicar melhor, vou repetir e vou explicar melhor. Para que haja uma mudança em nós, é fundamental, queridos, nós focarmos em pessoas que poderão nos ajudar, e não naquelas pessoas que vão nos impedir de mudar. Sabe por quê? Olha como a Bíblia tem resposta para tudo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a Bíblia diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha que sério, que verdadeiro esse versículo, sabe aquele ditado, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, a influência da companhia, Se a companhia for boa, vamos ser pessoas do bem. Se a companhia não for boa, não seremos pessoas do bem. A Bíblia tem razão, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, isso é fundamental e transformador para nós. Nunca vamos melhorar. Se não mudarmos os relacionamentos que nos influenciam, vamos exemplificar? Se temos um problema com o álcool, nós não vamos ser transformados se continuamos a frequentar o bar com aqueles amigos que nos estimulam a beber. Precisamos ter relacionamento com seguidores de Cristo que desejam nos ver crescendo e melhorando, por isso que é importante nós estarmos com pessoas do bem, com pessoas que estão caminhando com Jesus, com pessoas que estão caminhando com Deus, elas vão nos ajudar, vão segurar na nossa mão e vão fazer com que a gente suba, Quando nós estamos nas más companhias e precisamos mudar hábitos que aquelas companhias também têm, eles nos puxarão para baixo e não cresceremos. Provérbios 27, 17 diz assim, Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Está falando da influência, da amizade. A palavra de Deus também diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz assim, É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois homens juntos conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. O que isso quer dizer? Quando temos a ajuda de outras pessoas, nós podemos vencer as lutas e as dificuldades da vida, não devemos tentar vencer sozinhos, não conseguimos nos transformar sozinhos, precisamos de Deus e de outras pessoas que estejam na mesma busca de transformação e crescimento espiritual, em outras palavras, precisamos de relacionamento com outros seguidores de Jesus que desejam ver o nosso crescimento. Você de fato quer mudar? Você quer ser transformado? Você está descobrindo, pela palavra de Deus, o que você deve fazer. Fugir das companhias. Vamos falar com o nosso Deus? Se estamos no propósito de sermos transformados, precisamos entender para a mudança que é preciso focar no poder de Deus e não na nossa força. Precisamos também entender que é preciso focar nas boas coisas e não nas dificuldades. Precisamos entender que para mudar... Devemos focar em fazer o que é certo e não no que temos desejo de fazer. Para mudar, é preciso focar no progresso e não na perfeição para não desanimarmos. Precisamos entender que para mudar é fundamental focar em pessoas que nos ajudem e não naquelas que nos impedem de mudar. Senhor nosso Deus e querido Pai, o Senhor tem apertado um pouquinho a Tua Palavra para nós, o cinto está se ajustando, mas nós queremos ser transformados e estamos entendendo a Deus que tudo que nós ouvimos hoje é libertador para as nossas vidas. E nós dizemos a Ti, confirmamos que queremos ser transformados. Por isso, vamos nos expor mais vezes a essa ministração para entendermos claramente as decisões de escolhas, as escolhas certas que nós devemos fazer a partir de hoje. E nós contamos com a Tua ajuda, em nome de Jesus e para a Tua glória, que o Senhor ministre cura, libertação, salvação, restauração, em nome de Jesus, e para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, Com mais um encontro com Deus. E fazendo uma grande observação no encerramento desta ministração. Há um peso de glória de Deus. Há um peso de unção de Deus. Há um peso de revelação transformadora no encontro desta noite. Então ouça quantas vezes forem necessárias porque aqui existem princípios para mudanças efetivas na nossa vida. Amanhã, querendo Deus, estaremos de volta. Forte abraço!